0: ...vamos a hablar con el ministro de Exteriores... ...el ministro español de Exteriores en la ONU... ...José Manuel Álvarez, señor ministro, buenos días.
1: Buenos días a usted y a todos los andaluces.
0: Después de la última votación de la Asamblea de la ONU... ...¿cómo queda Rusia? ¿Cómo va a quedar Rusia?
1: Bueno, yo creo que ha quedado demostrado... ...en esta resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas... ...y en el amplísimo voto en contra que Rusia está totalmente aislada en la comunidad internacional, que la mayoría de los países de la Tierra eh, saben que estamos ante una guerra ilegal, ante una agresión injusta, injustificada y brutal de Rusia a Ucrania. Yo espero que esto haga reconsiderar este aislamiento diplomático e internacional de Rusia y que los soldados rusos vuelvan dentro de las fronteras de la Federación Rusa que nunca tuvieron que abandonar.
0: ¿Para ello se da un plazo o, o no?
1: Bueno, si por España y el gobierno de España fuera y por la Unión Europea y la OTAN, esta guerra no habría empezado nunca y ese plazo se cumpliría hoy mismo, desgraciadamente... Y esto yo espero que el, todos los andaluces lo, lo tengan claro. Esta es la guerra de un solo hombre, es Vladimir Putin. Es el único que quiso esta guerra, es el único responsable de esta guerra y es el único responsable de que siga la guerra. Ni España, ni la Unión Europea, ni la OTAN, ni ningún miembro de la Unión Europea ni de la OTAN son miembros de esta guerra e incluso Ucrania, si pudiera no querría esta guerra. Estamos en manos de la irracionalidad de Vladimir Putin.
0: Uh -huh. ...hoy se cumple un año de esa guerra que como usted dice... ...nadie quería en el centro de la vieja Europa... ...la refinada, culta Europa... ...que, eh, en fin, no sé, ¿qué, qué, ha, ¿qué ha aprendido usted? ¿Qué percepción tiene de, de un año que ya se cumple hoy de la guerra?
1: Hemos aprendido que tenemos vulnerabilidades... ...que tenemos que cubrir y que no pueden volver a ocurrir nunca más... ...necesitamos unas interconexiones energéticas para nunca más estar sometido al chantaje gasístico ni de Rusia ni de nadie en el mundo, ni ningún chantaje energético. Hemos descubierto también que hay países que convierten a los alimentos, el grano, los fertilizantes en armas contra otros y que por lo tanto nosotros debemos de tener eso cubierto. Pero también hemos descubierto el valor de la unidad y de la solidaridad. Yo creo que Europa ya lo descubrió durante la crisis del COVID, pero mucho más en esta crisis de seguridad de Vladimir Putin, del valor de estar unidos, esa es la mejor respuesta Vladimir Putin, de ayudarnos unos a otros para garantizar nuestra seguridad. Y yo creo que en una tierra como Andalucía, donde hay empresas de la industria de defensa como Airbus y Navantia tan importantes y que tanto contribuyen al, al crecimiento económico, hemos descubierto también que tenemos que repensar la defensa europea y eso pasa también por repensar la industria de defensa europea donde España, con empresas como Airbus, Navantia y tantas otras empresas que dependen de esas empresas extractoras tienen tanto que decir.
0: ¿Y la diplomacia qué tiene que decir? Ha sido un año, mmm, usted eh, es el ministro de Exteriores, o sea, el que lleva toda la diplomacia. Eh, ¿La diplomacia mmm, cómo ha quedado en este año?
1: Bueno, yo creo que ayer fue un día en que la diplomacia brilló. Ayer y antes de ayer en la Asamblea General de Naciones Unidas hemos hablado ...todos los países... ...todos los estados de la tierra... ...y nos pronunciamos... ...y una amplísima mayoría ...salimos en defensa de la integridad territorial... y ...de la soberanía de Ucrania... ...en defensa de la paz en Ucrania... ...que es la paz en Europa... ...y sobre todo... ...en defensa de la Carta de Naciones Unidas... ...y de sus principios... ...el primero de ellos... ...la abolición de la guerra... ...para resolver conflictos entre estados... ...por lo tanto... ...yo creo que en este momento... ...la diplomacia es fundamental y ha estado donde tiene que estar, defendiendo la paz contra la guerra y contra la violación de la legalidad internacional y defendiendo la Carta de Naciones Unidas.
0: En esta situación de crisis y de guerra que, que tenemos, ¿Europa debería estar más unida por sí misma? ¿No a veces da la impresión de que está demasiado eh, refugiada o, o con Estados Unidos? ¿Eso puede ser contraproducente o no? ¿Cómo lo ve usted?
1: Bueno, yo creo que Europa y los europeos estamos... Mm más unidos que nunca probablemente desde la caída del muro de Berlín y Europa sus aliados transatlánticos. De hecho, esa es una de las grandes lecciones de esta crisis creo que también de la crisis del COVID. La unidad es nuestra mejor herramienta, solidaridad. Pero dicho esto, es cierto que Europa tiene que hacer un esfuerzo, tiene que hacer un esfuerzo para hablar a sus amigos en otras regiones del mundo. América Latina claramente, que es la región más eurocompatible del planeta, porque comparte nuestros valores y ese es un esfuerzo que está haciendo España. Por eso en la presidencia de la Unión Europea, va a haber una gran cumbre Europa-América Latina el día 17 y 18 de julio con España como motor. Por eso muy recientemente yo estuve en la cumbre de Unión Africana hablando a todos los ministros de Exteriores de África Allí hace unas semanas hemos aprobado una nueva ley de cooperación al desarrollo que triplica los fondos para África porque todos los países de América Latina, de África, sufren también la crisis mundial alimentaria, energética, la inflación y necesitan que les acompañemos.
0: Usted ha comenzado diciendo que de esta asamblea de la ONU Rusia saldrá más aislada. ¿Teme que pueda dar un, un ataque, que pueda hacer una demostración de fuerza Rusia en los próximos días?
1: Desgraciadamente Rusia lleva demostrando que... ...el único lenguaje que entiende es el belicista y que escala sin necesidad de ninguna excusa... ...por lo tanto este aislamiento no va a hacer que Rusia escale, lo viene haciendo desde hace un año... Eh, ...hoy es un aniversario muy trágico y muy triste para todos los que creemos en, en la paz... ...y en la igualdad soberana de, de los estados, por lo tanto... Es independiente de lo que eh, ha ocurrido en la Asamblea General de Naciones Unidas. Si analiza el discurso de Vladimir Putin el pasado martes, no pronunció la palabra paz ni una sola vez, ni una sola vez pronunció la palabra paz. Todo su lenguaje, todas sus ideas, todos sus comentarios fueron más guerra y más belicismo, algo que desde luego el gobierno de España rechaza tajantemente.
0: Y una cosa más, señor ministro, que se sale un poco de lo que estamos hablando y de lo que hoy eh, es una conmemoración triste, tristísima de la guerra. En las últimas horas, la Unión Europea ha, ha dicho que va a prohibir a todos sus funcionarios que utilicen TikTok, por lo que pueda servir de espionaje para China. Hace muy poco pasaron también los de los globos chinos. ¿No hay una psicosis o realmente hay algo raro entre, entre China?
1: Bueno, yo hay dos cosas. Uno... Hoy en día la ciberseguridad es una parte importantísima de nuestra seguridad y hace muchos años que Europa está in, in, dentro de una reflexión sobre cómo mejorar la ciberseguridad. En segundo lugar, China es una potencia mundial. Y China es fundamental para muchas cosas en torno a, a la mesa internacional, para luchar contra el cambio climático, pero también para traer la paz a Ucrania. Lo que yo le pido siempre a mis colegas chinos cuando tengo reuniones con ellos es que ese papel que tiene China como miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es el órgano máximo que debe de garantizar la paz y la seguridad mundiales, que lo juegue plenamente y que utilice su ascendente y su buena conexión con Vladimir Putin para parar esta guerra ilegal, para parar esta guerra injusta y que la paz vuelva a Ucrania y e Europa lo antes posible.
0: Bueno, José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores, eh, gracias por atendernos, un saludo y feliz regreso, ya que supongo que pronto regresará de Nueva York a España, ¿no?
1: Sí, al final del día regreso ya a España. Todavía tengo aquí en Nueva York, en la sede de Naciones Unidas, una apretada agenda, pero esta tarde-noche regreso ya a España.
0: Saludos desde Andalucía y que tenga un buen día.
1: Saludos a usted y a todos los andaluces.